0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej på er och varmt välkommen till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 88. Halli hallå, jag som pratar nu heter Emma. Och jag som pratar heter Anna och vi är två systrar, obviously, som driver en hästpodd tillsammans. Och vi pratar om allt mellan himmel och jord som kommer upp i våra hjärnor. Det gör vi och för en gång skull så poddar vi faktiskt direkt på morgonen. För du ska väg till frissan så vi har fått lägga om lite i planerna. Så ifall vi skulle ha lite morgonrust nu så vet ni varför. <laughs> jag menar så alltså, jag har knappt hunnit prata idag. Jag har pratat några ord med Samuel med Detsit. Ja, jag har ju sagt typ så här, tre ord till dig innan vi satt oss ner här nu <skratt> <skratt> som jag ensam här på morgonen så jag har inte riktigt värmt uppen. Nej, men har du hunnit känna efter hur läget är idag då? <skratt> jo, men jag tror det är bra. Jag har sovit väldigt, väldigt bra i natt faktiskt. Mm. Så det har varit väldigt skönt. Jag håller på med nässprays detox. <skratt> Som jag har en lång historik av beroende av mitt liv kan man säga. När jag gick på vad kan ha varit högstadiet. Eller mellan högstadiet. Jag använde näspray varje dag. Och det ska man inte göra. Du ska använda nässpray när du är förkyld och tät i näsan. Sen ska du sluta med det. Men eftersom jag är en och så har jag upp framkallat ett beroende av nässpray. Så jag gjorde att jag var tvungen att använda det hela tiden. Sen så lyckades jag bli av med det beroendet. Och efter det så har jag väl egentligen kunnat använda nässpray som man ska göra. Bara att jag måste göra en liten mini-detox efter varje förkylning. Mm. Alltså att jag trappar ner på nässprayen för att till slut kunna sluta med det helt och hållet. Men alltså nu i år så fick vi ju först corona i februari och då blev jag beroende. Sen lyckades jag typ trappa ner. Sen kom ju då (laughs) pollenallergisäsongen. Då blev jag beroende igen. Sen lyckades jag trappa ner. Och sen så fick jag ju då min mystiska allergi, eller vad fan det är för någonting som jag har fått nu. För jag är ju, min näsa är konstant irriterad numera. Konstant tät, konstant nysig, skitirriterande. Och nu försöker jag trots det här att liksom skära ner på användandet Och det har ju kommit så pass långt nu ändå så att jag bara använder det på natten eller på kvällen innan jag går och lägger mig. Förut så var det ändå en lång period som jag behövde använda det hela dagen. Så mm. det går ju bättre, men nu känns det som att det har lite stannat och som att jag är jäkligt irriterad på vad fasen det är för fel på min kropp. Ja, men alltså du får ju typ ta och söka för det där. Ja. Så du får något svar på vad det är som är Knäppt. Jo jag vet men det är också det här som är problemet med att ha utmattningssyndrom. Ja. Det är att jag tar ju alltid tag i alla jobbsaker utan problem men jag orkar ju aldrig ta tag i sådana här privata problem eller man ska säga. Alltså jag skulle säga att det är nog inte på grund av utmattningssyndrom, <laughs> utan det är nog bara så vi allmänt är då jag. Jo visserligen men det har blivit ännu värre du kan mm. jag säga efter de här senaste åren. Nej så nässpraysberoendet går lite så där. <laughs> Jag hoppas att, det ska, att jag ska kunna lägga av med det helt och hållet snart. Ja. Men jag kan säga att förra veckan, då var det typ första veckan som jag inte tog någon nässpray alls på morgonen. Och när vi skulle podda, alltså jag var helt anfådd för att jag kunde liksom inte andas med näsan knappt. Så jag fick prata, pausa och andas. Sen prata och pausa och det var så jobbigt. Men nu känns det i alla fall lite bättre. Ja men jag tycker inte att det låter så konstigt. Nej, men var bra. Och jag mår bra, men jag är lite rädd. För För att jag ska bli sjuk. Jag med kommer jag på nu. För båda våra killar är ju sjuka nu. Ja, precis. (laughs) Och Samuel har ingen corona för han har testat sig. Och jag är inte rädd för den aspekten. Men nu ligger han hemma och snorar och hostar. Och jag bara, vi ska liksom tävla. På lördag. Mm. Jag vill inte bli sjuk. Nej, jag har sett fram emot den här tävlingen så länge. Mm. Verkligen tränat inför den här tävlingen också. Och varit så himla taggad på att äntligen dressyrtävla för första gången. sedan augusti 2020. Och så som sagt, båda våra killar är sjuka. Men Jalle är ju så rolig. Jag, han bara, ja jag är förkyld men jag är inte sjuk. Och jag bara... Fast förkylning är ju en sjukdom. Ja. Nej, men jag är bara förkyld för att jag var ute och jobbade och så blev jag varm. Då tog jag mig till inne och sen så blev det eh, kallt. Så då blev jag förkyld på grund av det. Eh, så, och man är bara sjuk om man inte går, eller om man är hemma från jobbet, påstår ju han också. <laughs> så han för uppfattning. Ja. Men alltså, det är ju det här som är så roligt myt eller om man ska säga, att man skulle bli sjuk av att vara kall. Jag vet. Man kan ju bli det om man har en virusinfektion eller sådär i kroppen. Mm, exakt. Men han påstår också att ja, men igår så fick ju han sova ganska mycket då, och då påstod han att han blev att han kände sig bättre efter det. Så jag tror ju inte att det är någon större fara med honom. Men samtidigt så vill ju inte jag bli smittad heller. Nej, men jag, alltså det är väl ingen större fara med sommar heller. Nej. Men jag vill säga, jag vill tävla. Jag har ju missat en tävling för att jag blev förkyld. Mm. Och då. då jag har varit sjuk två gånger i år redan. Jag har. Jag kom, tänkte säga, jag har inte varit sjuk den gång. Men jo, vi hade ju corona. Mm. Och efter det har jag peppar, peppar foten är i trä, inte varit sjuk. <laughs> nej, så att jag känner att jag vill inte missa en tävling till. Nej. Så att eh, håll tummarna för att vi har god hälsa den här veckan nu Precis. Och resten av året helst också. <laughs> ja, det hade man ju inte tackat nej till. Ja, men vi har ju haft det lite krångligt den här veckan utöver att våra killar har varit sjuka Emma. Ja, det har varit väldigt fullt upp kan man säga. Ja, det är med Men Jag syftade mest på att min klant till häst har haft ett sår jag också. Ja, har du syftat på det? Ja, det började väl nästan hela förra veckan med va? Ja, i måndags. Mm. Vi skulle rida ut med Sigrid och så sa jag till Emma jag kan lika gärna gå ut och mocka innan mm. vi ja, men tar in hästarna för att rida. Så då gick jag ut i hagen och hade med mig skottkärran och fokus kom fram i vanlig ordning för är så nyfiken. Mm. Och så bara ser blodsplatter på hans framben. <laughs> jag var nej. Och sen så när jag gick och på andra sidan så bara, nej. Då var han hur svullen som helst i benet. Ja, det såg inte så kul ut i måndags faktiskt. Nej, jag bara, okej okay, så nu har du fått en enorm skada där som du kommer behöva vila hela resten av året eller? Ja, jag var nog inte riktigt så orolig som dig. För jag vet ju att sårskador kan ju oftast se värre ut än vad de egentligen är i det akuta skedet. För det kan, hästarna kan ju bli rejält fulla av bara ett sår. Jo, det är i och för sig väldigt sant. Jag vet inte om jag var så orolig, men det såg ju ganska brutalt mm. ut. Men då tänkte jag så här, okej, okay, jag får strunta i det så länge så får vi ta tag i det när Emma och Sigrid kommer sen. Och då när ni hjälpte mig att ta in de andra hästarna så började jag logera honom lite i båda varmen för att se rörde sig. Och då var han ju ren. Mm. Så det var ju ingen hälta eller någonting vilket kändes väldigt skönt. För då tänker jag ändå att ja, men då kan det inte vara så farligt liksom. Men sen så har jag ju fått behandla det här lilla såret under veckan. Och han har fått bandage. För att jag tänkte att i och med att han är så svullen också så kanske det är bra att svullnaden får lite stöd i och med bandage. Även om jag inte lindade så himla hårt liksom. Men ja, ni fattar nog vad jag menar. Och sen så kom vår ekopat Kristin ut i fredags. Och lasrade lite och så där och tittade på såret. Och hon sa att det sitter inte dumt till nära några gaffelband eller liknande. Utan det sitter ändå väldigt fint. Och det är ju inte djupt eller så. Så att det här är ingen fara. Men det kan hända att han får ett överben av detta. Ja, jag är ganska så säker på att han kommer få ett överben. Ja. För alltså, ja, han var ju svullen i hela benet först. Och nu det sista så har ju bara den här varit precis där såret är. Mm. Så jag tror att han och Bella kommer bli överbenskompisar nu faktiskt. Ja, det känns ju lite så. Men... På ett sätt så är det ju positivt att det sitter på utsidan av benet. Så då behöver vi inte oroa mig så mycket för att han ska liksom lyckas klacka ihop överbenet med sitt framben. Nej. Precis. På insidan så. Nej, och jag tror att många är nog mer oroliga för överbenen än vad man behöver vara. För jag tror att eh, alltså det är nog väldigt liten risk att hästar ska skada sig på grund av att de har överben. Det har aldrig hänt Bälle i alla fall. Nej men alltså vad är en sitt överben? Jag vet jätteknappt. Vi, vi kanske ska googla så att våra lyssnare som kanske inte vet vad det är också får reda på vad ja, det precis. är. För att jag vet hur det ser ut men jag vet inte vad det alltså, bokstavligt är. Nej. Okej, jag orkar inte googla så jättemycket för att jag, jag hittar ingen riktig källförlitlig artikel så här i detta nu. Men det står i alla fall... På tidningen Ridsport har en låst artikel och då står det att ja men enligt veterinären så är det ett skönhetsfel bara. Ja. Så vi, vi får lägga den lite på is så kanske vi får ta upp det nästa vecka. Vi lämnar det där helt enkelt. Mm. Mer än att vi inte behöver vara så himla oroliga kanske. Precis. Nej, men jag tror ju att fokus kommer vara fit for fight igen nu den här veckan. Mm. Och det hoppas vi eftersom han som sagt ska tävla på lördag är i planen. Då ska... Båda vi två åker till Falköping och tävlar dressyr Och eh, vi har fixat som så att jag startar sist i min klass och du först i din klass. Sen är det en klass emellan där. Mm. Så att det inte ska bli så himla lång väntan. Och tror det kommer bli bra. Ja, men det tror jag också. Jag hoppas att... Alltså för Bellas del så tror jag inte att det är några bekymmer att Fokus lämnar henne. Nej. Men jag hoppas att Fokus ska vara fin med att han blir lämnad. Ja. För han är ju duktig nu i stallet. Och när, vi, eller när jag tog hand om såret förra måndagen så var han jättesnäll när ni gick ut med både tag och Bella. Han lyfte inte ens huvudet något utan han mm. bara, ja nu är jag själv och bryr mig inte om det. Och det har ju varit ett problem förut. Men... Transporten är ju inte hans bästa kompis. Nej, och då är han ju inte hemma heller och trygg i den miljön. Så han kommer säkert bli lite stressad. Men förhoppningsvis så kommer han ju att lugna sig snabbt i alla fall. Ja, och jag tänker också att någon gång så måste vi åka ut med två hästar på samma tävling. Så att vi måste ju träna på den här grejen. Ja, men exakt. Och i absolut värsta fall så får jag väl ta ut honom och stå och beta någonstans. Ja, det det kommer lösa sig i vilket fall som helst. Men det ska bli kul i alla fall. Och jag har ju... Ja, Jag har tänkt att jag ska rida två dressyrpass nu i veckan mm. innan lördagens tävling och förhoppningsvis få till en lite bättre känsla, få två pass till att träna på nedsittningen men får också acceptera att jag liksom inte kommer känna mig speciellt bekväm med den här gången men att det kommer lösa sig ändå. Mm. Och du startar ju lätt b och jag startar lätt A3. Precis. Men nu i helgen så har även vår ridklubb ordnat ponnitävling i hoppning. Och både du och jag har hjälpt till på den. Jag stod på framhoppningen på lördagen. Och du stod på banan och var barnchef båda dagarna. Mm. och i alla fall på lördagen så tyckte jag att allt flöt på väldigt bra. Ja men det flöt på väldigt bra igår också. Så det var väldigt skönt faktiskt. Men <laughs> jag blev lämnad ensam med en funktionär på banan rätt var det var. Så då fick jag springa till flaggpositionen och ta den. Men eh, sen så blev det påfyllt så det var rätt så lugnt. Men det var att det blev ett dumt litet byte med de som skulle stå halvdag. Mm. Att de försvann, vilket jag inte visste men som tävlingsansvarig visste om. Mm. Och sen så skulle det fyllas på mer men det blev liksom inte gjort samtidigt om du fattar vad jag Nej, menar. Okay. Mm. Men jag det löste for. sig ändå för det var liksom... Alltså, det som är jobbigt med ponny är ju att det är dels banombyggnader mm. men sen är det också höjning. Ja. Och dessutom så var det en a hela helgen som var med, vilket mm. är jättekul. Men då blir det ju ännu en extra höjning. Ja, det, det, man kan ju säga att det är mycket mer praktiskt att ordna storhästtävlingar och ponny Helt klart. I alla fall i hoppning. Ja, det syr spelar ju ingen roll. Nej, precis. Men i hoppning så blir det ju väldigt många olika höjningar och ombyggnader och allt vad det kan vara. Ja, och det som man kanske inte tänker på det är ju, eller som jag i alla fall inte tänkt så mycket på, det är att man behöver ju avståndet på det relaterade också såklart. Mm. Så att varje gång det var höjning så var vi tvungna att länga ett visst antal centimeter Ja, precis. Som tur är så har vi också en barnbyggare som sköter det så jag behöver inte hålla koll på det. Men ja, det är ju lite mäck. Jo, men det är det ju verkligen. Men någonting som det också är mäck med, för jag tror säkert alla ridklubbar, det är att få funktionärer till sina tävlingar. Ja, Alltså vi har pratat med många olika som rider för olika klubbar och som är aktiva. Mm. Och det är så svårt att hitta funktionärer. Och jag vet att vi har pratat om det här i podden tidigare. Men jag kan bli lite så här, hur svårt ska det vara att hjälpa till? Jo, jag är med. Och jag vet att vissa ridklubbar har ju som krav på att eh, är du licenserad för vår klubb så måste du hjälpa till på säg, en tävling om året. Mm. Och jag tycker, banne att det är helt rätt. Alltså jag tycker att, tänk om alla ridklubbar hade haft så. Då hade ju antagligen ingen haft något problem med att få funktionärer. För jag menar som det ser ut nu i både vår klubb och säkert 95% av alla andra ridklubbar så är det ju ett gäng som hjälper till på typ varje tävling. Ett gäng eldsjälar. Ett gäng eldsjälar som hjälper till på varje tävling och väldigt många som aldrig hjälper till. Ja, och Jag tycker det är så tråkigt att vissa bara Ja, men ser det som att de bara kan åka räkmacka och skita i att hjälpa till. Ja, alltså jag har ju starka åsikter om mycket. Och en åsikt som jag har en stark åsikt om, det är ideellt arbete. Och jag tycker att är du medlem i en ideell klubb, ja, då får du också dra ditt strå till stacken och hjälpa till. Det är liksom inte svårt att hjälpa till någon gång om året. Och det finns en uppgift för alla. Och du, du får ju se till att visa den kunskapen själv att liksom ta kontakt att nu vill jag hjälpa till på den här tävlingen. Vi ska liksom inte behöva tvinga folk till att hjälpa till tycker jag. Nej, och man ska inte behöva jaga folk. Nej, exakt. Jag tycker det är så himla tråkigt att det ska behöva vara så. Och det finns ju som du säger uppgifter till alla. Jag fattar att inte vem som helst kan stå på framhoppningen för att där bör man kanske vara lite tuff ibland. Jo. men in och utsläpp alltså mm. vem som helst kan öppna en dörr ja, Cafeteria. Cafeteria, ja. parkeringsvakt. ja Parkering. så att det, det finns grejer för alla och jag tycker verkligen att oavsett om man tävlar eller inte så kan man ju hjälpa till för sin klubb för att det finns ju också ja alla dit har ju såklart inte ridskola mm. men många har ju också ridskoleelever som alltså det är guld att lära sig mycket på en tävlingsplats ja verkligen och det är ju kul ja alltså jag vet inte riktigt om det har hänt någonting med mentaliteten de senaste åren. Men i alla fall, när du och jag redde på ridskolan när vi var alltså barn, så fort det var så här ah, nu ska vi ordna en klubbtävling eller nu ska vi ordna en lokalhoppning då blev vi, ja, där måste vi hjälpa till på så mm. skrev vi upp oss snabbt som tusan på så här funktionärslista i stallet med vad vi ville göra. Och så var vi med och jobbade helhälligen och tyckte att det var jättekul. Ja, men alltså, vi sprang ju till den här lappen och ja. skrev upp oss att vi fick den posten vi ville ha. Ja, exakt. och Jag vet inte, det känns inte som att det är så så numera. Vissa, vissa är ju säkert så som vi är. Mm. Men då känns det som att det var, det var inte bara vi som var så som vi beskrev nu. Nej, det var ju många. Ja. Alltså, den lappen blev ju överfull nästan. Ja, så, det här vill jag minnas. Nu var ju vi unga ja, själva så vi, det kan ju hända att... Vi kan ha förskönat hela, men ja. det var liksom så vi upplevde det då i alla fall. Och jag, anser ju, eller jag, jag tänker som så här. Ifall du är licensierad och tävlar då tävlar du antagligen ganska många helger om året. Och då tar du för givet att det är varje tävling som ska stå funktionärer där som jobbar gratis och som ska se till att du kan tävla. Och då får väl du också se till att när din klubb ordnar tävlingar att det finns folk som kan komma och tävla där för att det finns funktionärer där. Alltså jag tycker att annars utnyttjar man systemet och jag tycker det är ett lat beteende och alltså oempatiskt beteende. Vi måste hjälpas åt för att få eh, alltså tävlingarna att gå ihop och för att inte en viss klump av människor ska halvt jobba ihjäl sig för att man ska kunna ordna tävlingar. Precis, och jag menar det är ju egentligen inte försvarbart att det är samma grupp som ska va- behöva vara med på varje, varje, varje tävling. Nej. Sen kan inte alla vara till exempel tävlingsledare, för det är ju mycket att tänka på. Mm. Och alltså det är så här, det är funktionärer som ska bokas alltså barn, barnpers- eller vad säger jag barnbyggare till exempel och överdomar och sånt här. Mm. Alltså alla kan ju inte ta det ansvaret givetvis, Nej. men det, ja, som sagt det, jag tycker verkligen att alla bör hjälpa till, mm, jag håller med och jag kan tänka mig att, jag vet att vår ridklubb lägger ut till exempel på ja, men både Instagram och Facebook när vi behöver hjälp och även kontaktuppgifter vem man ska kontakta och det gör säkert andra ridklubbar också mm. eller så finns det information på hemsidan jag tycker att du får ju söka upp den här informationen själv man ska som sagt inte behöva jaga folk tycker jag Nej, jag håller verkligen med om det. Och sen så har det liksom varit lite tal om att vissa klubbar har eh, lite förmåner för de som hjälper till på tävling. Att man kanske har något poängsystem så att man får, inte vet jag, eh, billigare jackor i så här klubbhoppen, om man har någon sådan och, mm. och sådär. Men jag har pratat lite om det med pappa. Och det är egentligen inte rätt att man ska behöva betala sina funktionärer. Nej. Det, då blir det ju inte idealt arbete heller. Nej. För idealt arbete innebär ju att du jobbar frivilligt och gratis. Mm, precis, och det är ju inte heller rätt. Och dessutom blir det också väldigt konstigt så här att ja, men mamma hon brukar ju oftast hjälpa till i kafeterian. Mm. Och hon har ju noll hästintresse ja. och hjälper enbart till för att du och jag och pappa är aktiva i klubben. Mm. Liksom. Jag menar, om hon nu skulle få in poäng, mm. skulle hon portionera ut dem över våra poäng då. <laughs> alltså, det blir så här jättekrångligt så att. Ah, Jag vet inte. Jobba gratis bara, ni. Ja, så svårt är det inte. Men någonting som jag tyckte varit intressant också, det är ni som också är aktiva i era klubbar med att arrangera tävlingar. Har ni något bra system när det kommer till att få ihop funktionärer? Kan inte ni skicka en kommentar på vår Instagram i så fall? För jag tror att både vår klubb och säkert många andra klubbar hade behövt lite råd när det kommer till det här. Verkligen. Och något som folk kanske inte riktigt tänker på, det är att det som betalar sig när det kommer till ridklubbar det är ju tävlings- eller men tävlingsverksamheten. Mm. Det är ju de pengarna som gör att i alla fall för vår ridklubba att vi kan köpa in hindermaterial. Att vi kan, ja men kanske vi har ju till och med sponsrat ridskolan med lite sadel material den här mm. gången och vi väljer liksom att kunna pytsa tillbaka till ridskolan och ridklubben Precis. och hjälper man inte till som både tävlingselev tänkte jag säga men tävlingsryttare och ridskoleelev så blir det ju liksom att man inte bidrar jättemycket till klubben. Nej, exakt. Så att de pengarna som vi tjänar går liksom inte bara till tävlingsverksamheter. utan som du säger, det är väldigt viktigt att tänka på att de pengarna vi tjänar gör ju att hela ridklubben och ridskolan ska kunna få det bättre. Mm. Så är det ju i alla fall för vår ridklubb. Sen är det ju givetvis säkert olika för alla. Mm. Men det är ju det här sättet som finns för att man ska kunna tjäna lite inte snabba pengar, men tjäna mer pengar än enbart ridskoleverksamhet. Och jag förstår att alla inte kan kanske ha möjlighet att hjälpa till exakt alla perioder i livet. Jag hade ju en period ja, direkt efter att jag fick min utmattningssyndromdiagnos, där jag inte hjälpte till på några tävlingar för att återhämta mig helt enkelt. Och även om du till exempel kanske precis har fått barn eller vad det kan vara så är det ju såklart väldigt svårt att hinna med. Men alltså det som jag och Anna syftar på i den här i det här poddavsnittet är ju de som aldrig hjälper till med som ändå tävlar år efter år. Och ja, jag hoppas att ni förstår lite vad vi menar med det hela. Men något som jag tänkt på också nu när vi hade den här tävlingen i helgen det är två grejer framför allt som jag tycker är lite lustiga. Och den ena det är att vi fick ju alltså frågan väldigt många gånger på söndagen. För jag ställde ut tidtagning och sånt. För det har vi ju på ridklubben mm. Och då så satte jag ut den. Ja men dels inför starten, inför ettan. Och sen efter målgång i grunden. Och så start och omhoppning. Det är ju samma. Mm. Och sen så efter målgång. När man har hoppat klart omhoppningen. Ja. Och då frågade jag givetvis barnbyggaren om hon tyckte att det stod okej. Okay ja hon, hon tänker alltid ut vilka vägar folk kan ta till öppningshinder och sådär. Ja. Och hon godkände det efter alla grejer så Och sen så började folk komma in på banan innan vi var helt 100% färdiga med banan. För att det är så här, folk vill ju gå banan så fort som möjligt. Och när siffrorna är utplacerade och så, då brukar vi släppa in när vi inte är färdiga med höjden och så. Mm. Och då så stod jag och meckade lite med den här tidtagningen. För man måste ju få den att passa för att den ska klicka och sådär. Och då kom det förbi folk och frågade Du, måste jag rida runt den här i omåppningen, eller kan jag här? Ja, Och då var det alltså sista hinder till grundgången. Mm. Och så stod tidtagningen en liten bit bort, för jag tänkte att det är lite taskigt förresten att landa och vända direkt. Ja, precis. Det är bättre att de får rida två språng fram och vända runt tidtagningen och så börjar omåppningen. Precis, och det ska också tilläggas att barnbyggarna, eller speciellt vår barnbyggare som vi har, hon tänker ju verkligen ut banor för att det inte ska bli sån här, vad ska man säga, busridning och allt för ridning, utan hon kan ställa ut se lite blommor på ett visst istället mm. för att man inte ska kunna rida igenom det utan för att det ska bli så schysst som möjligt för resten. Ja, men jag, jag blev så himla förvånad för det vet väl alla om som börjar tävla att man måste passera tids eh, tid, ja, startmål. Liksom. Ja, jag kan ju tycka det. <laughs> så jag blev helt chockad. Jag var jag självklart måste du runda den. Mm. Nej, du får, inte, eller ja, du får väl göra precis som du vill. Men jag menar, då blir du ju utesluten. Ja, precis. För då får du ju fel hinner. Liksom. Ja, ja. Mm. Så jag blev så förvånad över att ens få den frågan. Mm. Och en annan grej som jag märker på varje tävling vi anordnar. Mm. När det är hoppning. Det är att folk kollar ju inte på rytta eller anläggningsskissa eller någonting. Nej. Jag, när jag ska åka och hopptävla framför allt. Men även när jag dressyrtävlar. Mm. Jag läser rytta för att se om det är någon specifik information jag behöver veta. Mm. Och jag kollar på anläggningskissen, ja. För då behöver du inte vira runt som en yrhönar när du ska ut från ridhuset. Utan du vet att insläpp är där och utsläpp är där. Mm. Nu var det så många gånger man fick påminna folk om att utsläpp är längst ner och insläpp är ju när man kommer från framhoppningen. Ja, precis. Så det är faktiskt ett väldigt bra tips till mig, eller till mig, <går> från mig. Att kolla på anläggningsskissen. För då behöver ni inte fundera på vart ni ska ta vägen efteråt. Nej. Och i regel så rider man ju aldrig alltså tillbaka därifrån man kom. Nej, exakt. Man har ju alltid ett flödesschema på tävlingsplatsen. Mm. Och någonting som jag tänkte på nu när jag jobbade på tävlingen jag var ju inte inne på banan och såg det här men jag kunde höra i högtalarna att domaren sa att eh, nu, du får tänka på att inte använda spöt för mycket för du får bara använda det som tappning två gånger fram på bogen. Mm. Och det får man ju göra då per banan att du får använda spöt två gånger framme på bogen eh, och that's it, sen får du inte använda det mer enligt reglerna. Men samtidigt så, jag tror att domaren sa det två gånger vad jag kunde höra. Men det blev ingen konsekvens av det hela. Så det jag undrar, det är varför den här regeln finns om det inte blir någon konsekvens om du inte följer regeln. Fattar du? Jag förstår vad du menar. Det är väldigt konstigt att det inte blir någon konsekvens. Att man till exempel blir utesluten eller får någon form av fel i alla fall. Typ fyra fel. Ja. Så det, det, jag menar om, om, det bara, om man bara får en liten tillsägelse då kan man ju fortsätta med det varje tävling sen. Ja, alltså det är det som jag tycker är konstigt att finns det en regel så måste det också finnas en förty- förtydan om vad som sker om du bryter den här regeln mm. tycker jag, så att du inte bara får en tillsägelse för då kan du ju fortsätta så här varje tävling utan att det blir någon konsekvens av det hela. Ja, men exakt. Det, det, det tänkte jag faktiskt inte på, men det var en bra tanke. Ja, jag vet inte. Det, det är någonting som hade varit kul att få reda på lite mer om. Mm. Jag vet inte om det står någonting i TR om det. Ska vi, ska vi kolla om vi ser någonting? Det kan jag göra. Nu har jag hittat lite här användande av spö efter att ha letat i en kvarttjänst. Som. <laughs> eh, nu ska vi se. Ska jag dra allt lika gärna eller? Ja, men om det inte är allt för långt kan du väl göra det? Eh, det kan jag göra. Spö får inte användas som bestraffning utan endast som anvisning. Vid olydnad får hästen göras uppmärksam genom att ett lätt slag på bogen eller bakom saden. Spö ska i så fall användas i omedelbar anslutning till olydnaden. Hårda slag är en form av bestraffning. Det är förbjudet att använda ett spö för att ventilera ryttarens humör. I fråga om tippning kan tillåtas att ryttaren högst två gånger under ritten tippar hästen genom ett lätt slag på bogen eller bakom saden. Och det är väl det du menar. Ja, precis. Mm. Tippning, det var ett nytt ord för mig. Mm. Ridningen med uppvinklat spö är upp förbjudet. Vad menas med uppvinklat? Men det är väl när man gör liksom rundslag, Ett rundslag. Ja, ett typ. rundslag typ. Ja, här står det att rundslag är alltid förbjudet. Mm. Men rundslag menas när spöhandeln lyfts högre än ryttarens axel. Mm. Ett spö får aldrig användas efter att ekipaget blivit uteslutet eller att hästen hoppat banans sista hinder. Alltså ja, här står det lite om blod och grej. Brott mot... Nu ska vi se... Brott mot detta moment medför avstängning enligt TR1, moment 174, otillåten hantering av häst. Det kan också medföra straffavgift eller böter. Undrar om det menas med bara det där med blod och svullnad. Eller? Mm. För nu läser jag under moment 391 i TR3, mm. otillåten hantering av häst. Och då så står det som punkt 3, användande av spö. Så det är ju frågan. Det mm. alltså det här är ju hela TR Det är ju aldrig alltså så här så här är det utan man får typ tolka det. Jo precis. Så att jag vet inte om det menas med att allt som står under den här punkten eh, otillåten hantering av häst att om man, slår, om man eh, bryter mot detta att man blir avstängd mm. eller böter eller straffavgift. Nej. Så ja, vi får det lite Vi vet inte. Nej? men det det är ju egentligen otillåtet då. Att eh, använda spöet mer än två gånger ja. som tiffning. Och även när hästen har blivit utesluten. Och det är det också många som inte vet. Mm. För det hörde jag också. du tänk på att inte använda spöt när eh, du har blivit utesluten. Ja, men det vet jag. att eh, Den domare som vi hade på den här tävlingen i alla fall. Mm. Hon brukar alltid säga det. Mm. För det är ju bättre att se det innan. För att det gör det bättre Jaha, för hästen. Jaja, mm. Ja, då fattar jag. Så att det var inte så att ryktarna har gjort fel. Utan hon, hon bara sa till liksom, i förväg. Ja, men det är ju bra. Mm. Ja, nej, så lite oklart då. Om det finns någon överdomare kanske ni också kan kommentera på Instagram. För det, det här med att tolka TR det är inte alltid så lätt. Nej, och det måste ju vara typ den största biten i överdomarutbildningen. Ja. Att man ska lära sig hela TR. Typ. Verkligen. Men eh, någonting som... Ja, nu blir det väldigt mycket tävlingssnack här. Ja. Eh, men jag har fått lite feeling nu när jag själv ska tävla tror jag. Ja. Och när vi har ordnat tävling. Och någonting som jag har tänkt på... Det är att förr i tiden när vi tävlade, när vi var yngre, så red vi nästan alltid två klasser mm. på varje tävlingsdag. Medan jag idag nästan aldrig rider två klasser. Nej men det är samma här. Och jag vet inte om det är för att jag har tävlat mycket dressyr nu det senaste. Mm. För jag tycker lite så här, alltså folk får självklart göra precis vad de vill. Och jag ser inte att det är något konstigt att tävla två klasser. Men för min del... Så känner jag lite så här, i dressyren du ska ändå värma upp och få en mjuk och härlig och med dig och så ska du starta en klass. Och sen så skulle jag göra samma sak en gång till. <laughs> jag menar, då är jag ju nästan ridit i en timme. Mm. Ska jag rida två timmar i plötsligt på en dag? Ja, precis. Och, men alltså, vi redde ju två klasser om dagen förr i tiden när vi redde dressyr också. Jag vet. Eh, och det skulle jag ju absolut aldrig göra numera. Eh, jag gör ju inte det i hoppningen heller. Och jag vet ju att för min del i alla fall, förr i tiden så var det ju hundra procent för min skull som jag startade två klasser. Mm. För jag menar, det var ju inte så att jag med stabila bott han skulle behöva rida två klasser för att han behövde slappna av lite till klass Nej. nummer två. Utan det var ju hundra procent att ja, men jag vill hoppa en lägre klass först så att jag blir lite varm i kläderna och sen kan vi hoppa den lite svårare klassen typ. Men medan jag idag känner att fy fan vad jobbigt är att ladda om mellan två klasser. Jag vet. Och Tänk om man rider flera hästar, flera höjder eller flera ducyklasser. Mm. Alltså, herregud, jag hade ju typ blivit utbränd på kvällen. Alltså. Ja. Nej, jag skojar. Men jag, jag håller verkligen med dig. Och jag sa det också, för jag, jag pratade lite om det här i helgen också. Att skulle det bli så att jag någon gång tävlar lite mer hoppning mm. och ser att jag skulle börja rida om en och 10 kanske igen. Då kanske jag hade velat ha en, en meter som en förklass till det för att känna mig, som du säger, varm i kläderna. Mm. Men jag har ju provat att rida två klasser på fokus både i drösyr och hoppning. Mm. Nu var det visserligen länge sedan i drösyren. Men han blir ju inte mer avspänd. Det är ju nästan Nej. tvärtom. Ja, exakt. Och jag tror att så är säkert fallet med många hästar. Att du kanske tror att det ska gynna att rida två klasser i rad. Men jag tror att de flesta blir nog snarare, kanske speciellt om man tävlar dressyr, att de blir lite trötta efter första klassen så att du får sämre känsla andra klassen. Så är det i alla fall för mig vad jag kan minnas när jag har tävlat två klasser. Men nu var ju det länge sedan. Och jag vet att vår hopptränare Sten, han är ju heller inget fan av att rida två klasser om dagen. Varje Nej. gång jag säger så här, ah, jag har red en klass. Han bara, ja ah, det är bra. <laughs> ja, men han har sagt också att ja, men alltså, det är ju konstigt här med att rida två klasser. För du sitter ju inte upp och rider två gånger på en dag. Nej men man gör ju inte det. Nej. Så kanske det är lite mer... Vad ska man säga? Eller för min del så känns det lite mer naturligt i hoppning. För att mm. man kanske inte behöver rida fram lika länge som när man rider drusyr. Men jag tycker fortfarande också så här: det är inte bara vi som laddar dem. Det är hästarna måste göra det också. Ja, precis. Och nu har ju jag en stabil häst med Bella. Mm. Så för hennes del så är det absolut ingen fördel heller att starta två klasser. Utan jag tycker det är skönt att starta en klass. Bara lägga all energi på det. Och sen är det klart. För jag tycker att det blir antingen sån energiurladdning när du har ridit en klass. Mm. Och sen ska du liksom göra samma sak igen. Då blir det väldigt jobbigt. Den enda gången som det är skönt att rida två klasser, det är om det säger, har gått åt helvete i första klassen. Ja, men då är det också så här. Då måste man ladda om från det och försöka och göra bättre i nästa klass. <laughs> <Jo>. <laughs> bättre att ta nya tag nästa tävling. Ja, Nej, men jag alltså lite så kanske. Nej, men det är ändå kul hur, eh, hur det har ändrat sig. Och eh, om det kanske är en grej att yngre ryttare i större grad rider fler klasser på en tävling. Men alltså, jag tror att det är mest du och jag som var i den klassen. Ja, kanske. Ja, för det känns som att många av både våra kompisar och folk som vi känner rider två klasser. Ja, det kanske är vanligt, vanligare bland amatörryttare att rida två klasser. Kanske. För de flesta vad ska man säga, proffsryttare de åker ju ändå på meeting och då blir det ju en klass om dagen. Och det tycker jag är mer logiskt i så fall. Mm. Att då rider du en klass om dagen och sen laddar de om till nästa dag istället och så behöver inte ens den gå två gånger på en dag. Mm. Precis. Men det är klart att det, jag tycker fortfarande att det är konstigt att rida två klasser men det är mest att jag känner själv att det är så skönt att ha in och fokusera på. Ja, det är inget för oss nu mer heltäckligt kan man säga. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Jag måste såklart också ge tag lite utrymme i den här podden. Ja. För jag tror inte vi pratade så mycket om honom förra gången. Nej, det gjorde vi kanske inte. Nej, men han är ju verkligen igång efter sin Och Ni vet ju att han tävlade nationella spelen. Och eftersom att Fokus fick den här sårskadan i måndags och vi hade hoppträning i onsdags då fick han följa med på hoppträning. Och det var han glad över. ja men Alltså han var så himla fin. Jag är ju alltid lite nervös innan jag ska hoppa taget. För vi har ju en historik av väldigt, väldigt, väldigt mycket grustittningar. Mm. Alltså att du och jag, vi har ju undersökt underlagen på många olika paddockar och ridhus. Är det några som är expert på underlag så är det du och jag. <laughs> Vilka är skönast att landa i. Nej, <laughs> Nej men alltså det, vi har åkt av så mycket så att... Alltså vi har ju till och med tappat räkningen. Ja. Så det sitter lite där bak i järnbalken någonstans. Mm. Men jag måste ju också bli lite mer trygg i att vi är ju ett helt annat ekipage idag. Jag menar jag har blivit bättre på att rida. Han har blivit mer trygg med mig tror jag. Och dessutom så vet jag ju lite vart hans comfort zone är så jag behöver inte vara helt wild and crazy och gå utanför den Nej precis Med en 21-årig valak som jag har åkt av otaliga gånger på mm. Så det gick så bra Han var så fin Och det roliga var att alltså under träningen dessutom så var det ju två kombinationer Och det är ju lite min skräck med Tage Ja för jag tänker i relaterat avstånd det kan man ändå klämma in ett språng mer ifall man verkligen behöver. Mm. Men i kombination, ja, visst det kan man väl. <laughs> Men alla helst vill man ju ha det språnget som ska vara. Mm. Men alltså, han gjorde det så bra. Och när vi kom lite knasigt in i ena kombinationen så var det liksom inga problem att bara Ja, nu jag fick driva lite extra, men han räckte ut ändå mm. Och alltså, han var så glad så att, jag tror inte att man kan spetsa honom mer av vad han gjorde nej. den här träningen. Han är så söt och han har inte hoppat ordentligt på ett tag, eller så han var ju överlycklig över det här. Jag sa det till Sten innan. Jag tror inte att vi har hoppat ordentligt på ett halvår nu Sten. Han bara nej nej men. Det är lugnt. Vi tar det en litet nivå i vår jag bara, ja. tack. <laughs> ja. men det är så himla kul att han är igång igen. Och jag tycker verkligen att du måste prova att hoppa och snart Eva. Jo, men det får jag ta och göra. Det det lovar jag att det ska jag göra. Mm. Då ser... får vi... Han ser väldigt rolig ut. Ja, och då måste vi filma till Youtube också. Ja, men alltså problemet med att han blir så jävla pigg när han kommer igång. Jag vet, och jag tror att många tror att Tage är en häst som är väldigt enkel att rida. Och han är väl enkel så sett, men han blir ganska mycket häst när man hoppar. Ja, det blir han. För först så är han lite seg. Då får man vara på honom lite att du, nu vill ha den här galoppen. Mm. Men sen så när han väl har kommit igång och framförallt när vi hoppar bana och om vi hoppar en lång bana, ja. herregud, då får man rida mycket. För att då går det bra i början så här, Men sen mm. så går det liksom fortare och fortare. Och sen så kommer han gärna till någon bit i banan där han har fel galopp. Och så kanske han sparkar till lite när han ska byta galopp. Mm. Och då och iväg så här. Yep. Så då, då har jag ju några gånger fått stanna honom så här. Och bara, du, nu lugnar vi ner oss. Mm. Men nu på den här träningen så lyckades jag ändå få ihop galoppen. För att då helt plötsligt så blev han ju alldeles för lång galopperad trots att han är väldigt liten. Ja. Så det gäller verkligen att hitta den här magiska galoppen även på honom. Ja, det är, jag kan säga att det är mycket lättare att hålla en bra rytt på bälla och Boppen då för, mm. för i tiden, för de är lite mer Konstanta, <laughs> kan man säga. Ja, men exakt. Och Bella, hon, det är ju kanske en fördel med att hon inte kan lägga sin galopp. Sådär. Jättemycket egentligen. <laughs> ja, det, det var skuld för vår kompis Moa att prova att rida henne för några veckor. Och bara, oj jag trodde att hon skulle ha en lång galopp. Men nej, Bella hon har ganska kort galopp. Mm. Hon är ganska kort liksom, i sitt steg överlag, trots att hon är eh, liksom hög. Och jag är ju van vid att rida boppen som ha, hade en väldigt lång galopp. Mm. Och jag har ju alltid fått jobba med att ja, alla har sånt där så himla korta. Nu är det ganska skönt att jag bara kan liksom flyta på lite grann istället och inte behöva tänka att nu måste jag korta galoppen för att hon ska få plats till exempel. Nej, men hon har ju egentligen en väldigt lagom galopp. Mm, det har hon. Och Taga är ju lite tvärtom att han är lite för kort. Mm. Men som sagt, när jag väl har hittat bra galopp som är lagom då måste jag se, se till så att han inte blir för lång istället. Mm. Så det är en liten balansgång och så är det väl med de flesta hästar. Men jag tror som sagt att många tänker att ja men med taget så är det väl bra för att det, det kan nog inte gå att få någon för lång. Men jo, det går. Men det har ju gått rätt bra för de svenska hoppryttarna det senaste också. Mm. Det känns ju som att vi är ju verkligen bortskämda med deras framgångar hela tiden. Men någonting som är väldigt kul just nu det är att Malins Indiana är världens högst rankade hopphäst nu. Ja, men det är ju helt sjukt. Ja, och in- Indiana på hästlistan och så Peder på ryttarlistan. Ja, och månaden innan det så var det King Edvard, mm. häst. Alltså det, det här OS-laget som vi hade i år. Hur, hur bra form kan man vara i liksom? Ja, det är helt otroligt. Ja, det är helt galet. Och jag tycker att det är så kul med Malin och Indiana också. För det vet man är verkligen om att den här Simon har jobbat med väldigt mycket och jag läste en artikel på Ride News tror jag med Indianas uppfödare som sa att Indiana hade jättedålig ridbarhet när hon var yngre. Alltså hon valde typ precis vad hon ville göra själv och det gick inte att kontrollera henne eller vad man ska säga och hon säger också att det är därför som Malin rider Indiena så bra att de passar så bra ihop för att Malin låter ändå Indiena få vara sig själv och att de jobbar med varandra så inte Malin ska ska styra hela indierna. Men visst är det Malin som har sagt någonting om det här att man ska ju inte försöka och förbättra alla hästens brister utan mm. jobba med dem. Typ. Har inte ja. hon sagt något sånt? Jo men säkert. Mm. Och det är ju Malin verkligen en expert på. Och det är kanske därför som hon är så himla bra med storn också. Mm. För storn har ju ofta kanske lite egenheter. Och ifall du försöker ta bort dem så tror jag snarare att hästen kanske... Blir irriterad av det. Ja men hon stryker om lite medhårs liksom. Ja exakt och ändå jobbar på att förbättra ridbarheten fast långsiktigt. Och att inte liksom ändra på alla hästens som egenheter. Nej och det är ju en väldigt inspiration. För att, ja, men jag tycker att man ser mycket på ja, men både sociala medier och hästvärlden. Att det går simla fort för folk. Mm. Och de utvecklas simla snabbt. Och man går fort från att rida lättsidigt till att tävla om ja, höga klasser och ja, men du fattar vad jag menar. Mm. Men med Malin och Indiana så har det verkligen varit successivt och man har ju hört många gånger Malin säga att det är en väldigt svår häst och mm. att hon jobbar väldigt mycket med henne. Så det är ju sjukt inspirerande att hon är Ja, men världens bästa häst just nu. Ja, och jag tycker också att det syns väldigt tydligt på Indien och Malin när de rider de här svåra banorna att det har blivit mycket bättre de senaste åren. Gud, för ja. i början då kunde det se lite vilt ut och ibland så ville inte Indiana svänga och allt vad det var, men nu är de ju extremt sammansvetsade och de får ju också uppenbarligen bättre och bättre resultat. Mm. Och jag tycker att det är så kul för eh, ja, men när Peder blev värdsketta, då... Stod ju det överallt på sociala medier och sen på Facebook. Då, då är det som vanligt så här: um, icke-hästigt folk som ser de här artiklarna också och ska kommentera. Ah, peden och hästen, bla bla bla. Ja, så här, jag till vet. exempel. Och de fattar väl inte att det här är liksom peder med. Massa olika hästar. Det är Nej. inte en specifik häst som han har blivit världsetta med. Och det är också det som är grejen med de här riktigt bra ryttarna. Att det kvittar ju nästan lite vilka hästar de sitter på. Ja. Det, utan de tar ju fram det bästa av alla hästar. Och det är ju det som de här, inom stationstecken, Facebook-gubbarna, För det är ju nästan alltid män som ska kommentera sånt där <laughs> ja. också. Det är det som de inte förstår. Nej men jag vet och fatta vad intressant det hade varit att slänga upp någon av de här superduktiga människorna på någon av vo- alltså sina egna hästar. Mm, exakt. Alltså hade man kunnat vinna någon sån tävling där hade jag bara, ja, jag ställer upp. <laughs> <laughs> Eller att kasta upp någon av de här i stegen, Facebook-ryttarna på någon av de bra hästarna. Ja. De verkar ju tro att det, är, att det bara är hästen som gör allt jobb. Ja men precis, bara blunda och håll i manen mm. och så kan du hoppa en 60 banan som ingenting. Mm. <laughs> Se hur bra det hade gått. Inte så bra tror jag och livsfarligt skulle jag också tro. Ja, ja, Men jag såg lite på Global Champions Tour i lördags också för då startade både Henrik och Peder och även Evelina Tovek men det såg jag inte utan jag såg Henrik och Peder. Och de båda gick vidare till omåppning men fick tyvärr ett pet där för dem. De, de fick ett pet på samma hinder. De vände oh. väldigt snett på ett räck och så lyckades inte riktigt hästarna lyfta på benen. Nej. Men och det är ju också intressant för då red Henrik King-Edward och det var tydligen hans första rivning på tävlingen sen mitten av juni. Alltså det är helt sjukt. Ja, alltså det är en sak. så här: ja, Jag tävlar en meter och har inte rivit med min här sen juni. Nej, det, det är väl kanske ingen större bedrift. Men när du rider liksom 1,60 och världens svåraste banor och inte har rivit ett hinder. Sen mitten av juni. Alltså jag säger som Lotta Björe brukar säga. Han måste ju ha ett öga i varje hod den här Men ja. <laughs> det är ju helt galet. Ja verkligen. Det är min favorithäst just nu får jag säga. Ja jag håller med. Mm. Han är väldigt fin. Ja, och sen vann Henrik i Sundas också. Mm. Med Glamour Girl. Så det var kul. Ja men det är så kul. Man, man blir som du ser väldigt bortskämd med hur bra det går just nu. Ja. Och Jens Fredriksson kom trea i världskuppen i Oslo i Sundas också. Ja just det, nu är det en massa mm. tävlingsuppdatering här. Ja, jag har, jag har ändå mm. ganska bra koll på hoppningen får jag säga. Och jag, jag följer ju en, de här ryttarna på sociala medier också så då ser jag lite vad som har hänt. Mm. Men det är också skitkul att uh, Jens är tillbaks på den här högsta nivån igen. Jag tycker det också för det var ju egentligen ganska länge sedan han var det. Ja det var ju med Lunatic egentligen. Mm. Uh, och nu har han ju två riktigt bra hästar så det är skitkul att han är tillbaks Och uh, cosmopolit han är väl bara tio år tror jag. Ja han är så pass ung. Så det är båda gott. Det är båda väldigt gott. Kanske blir det dubbel Fredriksson i nästa mästerskap. Ja men alltså det är absolut inte omöjligt. Nej. Jag pratade ju för några poddavsnitt sen om att jag hade städat din (här) ohygieniska toalett. Så illa var det ju inte. Men jag ska skojade lite om det. Och jag var ju faktiskt väldigt snäll och städade hela ditt hus- är det typ två veckor sedan nu? Ja och jag kan säga som så att det kan man inte tro nu för nu ser det ungefär lika illa ut som innan. Ja. Eller egentligen det är det inte så farligt, det är mest att det ligger lite kläder och stök och sådär. Alltså eftersom vi jobbar här så tar vi in grejer och tvättar och schabrak och tvättar som hänger på tork och allt vad tusande nu är. Så det är mest lite sånt. Jo men jag sa också till Emma, kan du inte försöka hålla oss så här nu? Jo sa hon men det gick inte så bra. Nej, och det har varit lite för kaosigt för oss nu förra veckan också. Ja, jag så jag vet. har absolut inte varken orkat eller hunnit städa. Nej, jag vet så är det väl. Men så städade du här inne på mitt kontor som är mitt gamla sovrum. Mm. Och jag är ju till och med kvar min gamla säng och, och allt sånt här. Så att det ser ju i princip ut som det gjorde när jag bodde här. Mm. Och i den sängen så ligger ett par re För att vi har ju designat egna leggings som ni kanske vet redan. Och det var så här nämligen att det var någon gång som mamma skulle göra ett byte. För mamma hon är ju lite... Hon, hon är vår postman. Mm. Hon fixar våra order och skickar iväg dem. Och då skulle hon göra ett byte och så la hon leggingsen på sängen i typ en sekund. Mm. Och på den här sekunden så lyckas Siri attackera de här leggingsen och lägga sig på dem. Och då sa mamma, men Siri... Och sen så fick det bli Siris leggings. <laughs> För jag menar, vi kan ju inte skicka ett par leggings med katthår. Och, ja, ni Nej. fattar vad jag menar. Så det var liksom kört, men det gjorde väl inte så mycket. Så de låg på sängen. Och de har ju legat här ett bra tag. Och till slut så har de blivit täckta med massa, massa, massa sirihår. Så då sa jag när jag städade här inne att Mamma, nu ryker de här leggingsen. Och hon bara nej, nej men det är ju ciris. Och jag bara, men de är ju äckliga mamma. Ja, alltså det var ju en massa klösmärken. Ja. Så det var typ ett, alltså du såg knappt färgen på leggingsen utan de var liksom svarta och vita istället för blåa som de normalt sett är. Ja, det verkligen jätteäckliga. Så jag bara, men mamma kan vi inte slänga dem? Och hon bara, nej, men då tar jag hem och tvätt är de. Så då tog mamma med sig Siris leggings hem och tvättade dem. Och nu ligger de återigen här, ren och fina. Ja, jag tror inte Siri har invikt dem än riktigt. Hon kanske tycker att de luktar äckligt nu när de är tvättade. Ja, men jag tror grejen att nu har hon inte, hon min kära katt, hon byter ju alltid plats också och varierar vart hon ligger och sover i, i mitt hus. Nu har det varit sängen i annans gamla rum ett väldigt bra tag. Mm. Men nu har hon bytt så nu ligger hon nere i matsalen på stolarna på bordet, och hon, <laughs> eller vid bordet. Och hon varierar ju också alltid vilket en stol. Hon ja. går ju lite runt så här. Alltså hon är så knepig på ja. ett väldigt härligt sätt. Så när hon har gått det där varvet på de stolarna så kanske hon kommer upp här igen om någon månad. Ja. Och då blir det sängen istället. Då blir det håret igen så man får komma och tvätta dem igen. Ja, exakt. <laughs> För vi kan ju inte tvätta själva. Nej, nej. Det går inte. Nej, så det, det är så gulligt att Siri har ett par egna leggings bara för att mamma tycker att det är gulligt att hon ligger och myser på dem. Ja, så det får helt enkelt vara så då. Mm. Nu när jag tittar ut för gången så ser hästarna. Åh. Och det är alldeles frostigt ute vilket ger mig lite vinterångest. Ja, samma här. Dock kommer ju frosten något senare än förra året vill jag minnas i alla fall. Ja. Så det får man vara tacksam över. Men jag är inte heller något fan av det här kallare tiderna. Och kanske inte heller så sugen på att det kommer bli mörkt klockan fyra på eftermiddagen sen igen. Nej men alltså det är ju lite mysigt att det blir lite mörkare nu. Mm. Men när det blir mörkt så tidigt så är det ju väldigt svårt för ja, men för oss är det ju inte lika svårt som för alla andra. Nej. Men att hinna med allt som man vill under dagsljus. Ja och ha energi också till det. Ja verkligen. Men jag är faktiskt väldigt glad att jag inte bor längre norrut för då har man ju ännu mindre ljusa tider. Ja, precis. Och väldigt mycket ljusa tider på sommaren. Ja. alltså Jag som redan har såna sömsvårigheter på sommaren jag hade ju fan inte sovit en blund om jag hade bott typ i Kiruna på sommaren. Nej, men typ inte. Men alltså du måste ju skaffa mörkläggningsgardiner. Ja. om du har så svårt. Jag ska det, men nu är det ju inga problem. Nej. This time of year. It's the most wonderful time of the year. Ja, jag älskar julen så mycket också. Något. <laughs> typ den enda människan i Sverige som inte gillar jul, tror jag. Mm, kanske. Mm. Jag, är ju, jag är ju lite taggad för jag har köpte en, en plastgran. Gud var miljövänlig jag kände jag nu. Men alltså jag är så taggad på att slippa barren mm. som blir när man ska ta ut den där förbannade granen. Ja, till Samuels förtret för han är ju inget fan av den där plastgranen. Nej jag vet. Men jag sa att vi kan hänga upp en sån här Wonderbaum som luktar gran så kanske jag har oh, fått lite feeling. Fy, alltså jag avskyr Wonderbaums. Jag bä- de, alltså, och i bilar, oh, gud, ja. alltså, jag mår illa och får något i huvudet bara jag tänker på ja, dem. Jag dem. Mm. Oh, Nej, men hur du, ska vi tacka för oss? Ja, du ska iväg till frisören så vi hinner inte direkt snacka något mer nu. Nej, så är det. Men tack så mycket för att ni lyssnat på dagens avsnitt hörni. Håll tummarna för att jag och Emma håller oss friska som sagt. Ja. Så att vi kan tävla på lördag. Men vi uppdaterar i vanlig ordning om det nästa vecka. Det gör vi och glöm inte bort heller att prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Systran Elvstrand, för där lägger vi upp två filmer varje vecka så ni får ännu mer content ifrån oss. Ja, så himla kul, hoppas vi att ni tycker. Ja. Och så Instagram också. Där heter vi Systran Elvstrand, Emma Elvstrand och Anna Elvstrand. Det stämmer det. Ha det bäst, hör ni sörs igenom en vecka. Det gör vi. Hej då! Luxury quality within reach, go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.